0: Bobita Podcast. A Bobita Magánovoda és bölcsőde Podcastja. Szervusztok, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Deli Gábor vagyok, és ez itt a Bobita Podcast következő adása. Szeretettel köszöntöm állandó szakértőnket Adamik Merindát, Szervusztok! És nagyon örülünk, mert most két kiváló szakértővel gazdagodik a mai adásunk. Itt mellettem Adrien Nagy-Adrien, gyermekpszichológus és pszichológus. szia Adrien!
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
0: És itt ülve a körünkben Tamás Orsolya, gyógypedagógus és TSMT terapeuta. Sziasztok! A mai adásban az iskolaválasztást fogjuk egy kicsit körüljárni, méghozzá abból a szempontból, hogy mi történik egy kisiskolás gyerekkel, amikor ő bekerült az iskolába, és hogyan hat rá tulajdonképpen az iskola választásunk hatása, ugye, hogy jól választottunk a iskolát, vagy esetleg rosszul. Az első fontos dolog, ugye az előző részünkben láthattátok már az iskola választással kapcsolatban egy podcastunkat, és most egy picit visszatérnék ide, ugye, hogy mi... Melindához fordulok, hogy légy foglaljuk össze, hogy mik azok a szempontok az iskola választásnál. ugye honnan kiindulhatunk, tehát röviden azt a néhány szempontot, amit érdemes figyelembe venni.
2: Én mindig azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a fókuszban a gyerek legyen. Az ő érdeklődési köre, az ő képességeit szem előtt tartva, esetlegesen a tehetségeit figyelembe véve, mi az, amiben ő jól érzi magát, van-e arra lehetősége és esélye a családnak, hogy olyan intézményt válaszol, ahol bizonyos tagozatok vannak, ha ő mozgásban kiváló akkor legyen valamilyen sportolási lehetősége. Ha a művészetek terén tudja kielni magát, akkor az legyen a prioritás. Ezen túlmenően még nagyon fontos szempont az is, hogy azért az iskolához a logisztika, nyilván tényleg sok szempontot kell egy-egy szülőnek, egy-egy családnak figyelembe venni, de hogy majd a későbbiekben ő kapcsolatokat tudjon építeni, legyenek igazi, valós társas kapcsolatai, ahol már így önállóan alakíthatja azokat, az, az tényleg jó lenne, hogyha belátható távolságban lenne az az intézmény. Én úgy érzem, hogy ezek olyan szempontok, amik amik jó, hogyha megvannak, de de nagyon sok család számos alternatívában a későbbi jövőbeli tervei miatt gondolkodik egyéb fenntartású iskolákban, tehát hogy sok sok dolgot lehet is érdemes figyelembe venni. A fókuszban a gyerek legyen.
0: Igen, ez egy nagyon fontos szempont. Ugye amikor megkezdődik az iskola, akkor nyilván a szülő két érzelmi állapotban lehet, tehát muszáj erről is beszélnünk. Az egyik, hogy ő úgy gondolja, hogy jól döntött, és úgy is érzi, hogy a döntés helyes volt, és pozitívan várja a gyerekkel együtt várható azt, hogy elkezdődjön az iskola. Ugye a másik állapot, amikor nem biztos abban, hogy jó volt a választás. Tehát, hogy kétségek vannak benne már, már a kezdés közben is. Ugye, hozzátok fordulok akkor, hogy mi lehet a jó választásnak, ugye, a bizonyítéka. Tehát, hogyha nyilván, hogyha a gyermek rendben van, jól érzi magát, barátkozik, képes ott az iskolában jó kapcsolatokat kialakítani, akkor valószínűleg jól választottunk, ugye, iskolát. Mi lehet még az a szempont, ami azt támasztja alá, hogy jó helyen van a gyerek, a választás jó volt?
1: Első körben azt megjegyezném, hogy nagyon fontos, hogy a szülők lássák, hogy az ő bizonytalanságuk az kihathat a gyerekekre, mm. illetve a gyerekükre. Úgyhogy lehet, hogy jól választottak, de mivel ők szoronganak ettől, hogy most Úristen, jó döntöttünk, vagy nem, mert akárhogy is, ha, ha akárhogy is nézzük, ez egy nagyon nehéz döntés, és be, nagyon sok minden befolyásol a gyerek életében, hogy hol kezdi az iskolát. Szóval, hogyha ő bizonytalan, az kihathat a gyerekre, és lehet, hogy ő jól érezné magát, de hogy a szülői bizonytalanság az. az rátelepszik a gyerek tanulmányaira, iskolai előre a barátkozásra, arra, hogy hogyan jön ki a pedagógussal, hogy megy haza és miket mond. szokott fordulni ilyenkor, hogy azt mondja a gyerek otthon, hogy nem volt jó az iskola, nem akarok menni, inkább itthon maradnék, és a szülő azt gondolja, úristen biztos, hogy rossz iskolát választottunk ennek a gyereknek, közben lehet, hogy annyi van a háttérben, hogy a gyerek meg akar felelni a szülő elvárásának, mi szerint bizonytalan a szülő, ezért a gyerek is úgy reagál rá, hogy akkor ez lehet nem a legjobb iskola nekem, mert hogy anya meg apa sem így gondolja.
0: Igen, ez az hiszem fontos, Merinda.
1: Ne felejtsük el azt, hogy
2: egyébként a gyerekeknek nincs összehasonlítási alapja. Tehát hogy az, a, az az inkább vélt probléma, az abból adódik szerintem, hogy a szülő már, már nagyon sok iskolába betért, átgondolta, látta, hogy egyik iskola mit nyújthat, a másik mit nyújthat, és akkor, ha tényleg úgy, úgy nem biztos ez a döntés, akkor, akkor az, az valóban, ahogy az Adrian is mondja, ugye átkerül a gyerekre ez az érzés, de Neki nincs összehasonlítási alapja, tehát, hogy ő azokat az normákat és azokat az elveket el tudja fogadni. Neki az lesz az iskola. Tehát, hogy ők jól vannak, meg is így általánoságban, ha hozzánk is visszatérnek, családok azért mindenki az esetek 90 ában tehát tényleg túlnyomó százalékban, tudom azt mondani, hogy jól vannak meg az iskolában a gyerekek, elfogadják az ottani milliót, felveszik azt a ritmus, ami mondjuk tőlük elvárt lesz. Tehát, hogy nem, nem kell ettől annyira félni, mint amire mi felnőtt feljel már, már ráfókuszálunk. Tehát hagyjuk őket egy picit szabadon, és jól lenni ott
3: abban az intézményben. Igen. Hát én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem időt is kell adni. Tehát, hogy ha az első egy-két-három hétben a gyerek még esetleg nem érzi magát olyan jól, vagy legalábbis azt kommunikálja, hogy nem érzi magát olyan jól, lehet, hogy ez még csak a bizonytalanságtól, az ismeretlenségtől való félelem. Lehet, hogy nem sikerült még neki olyan társas kapcsolatokat kialakítani, Lehet, hogy még nem született meg az a bizalmi viszony a tanítónénivel, ami szerintem az első egy-két évben nagyon fontos. Talán fontosabb, mint maga az iskola, miben léte, hogy melyik intézmény. Tehát az első egy-két év az inkább tanítónéni függő szerintem.
0: Mondjatok néhány látható dolgot, tapasztalható dolgot, amikor a gyerek rendben van az iskolában. Tehát milyen egy gyerek, aki jó jó helyen van?
2: Tehát a reggeli indulás, én úgy érzem, hogy az a, az a vágy, hogy ő, ő mm. ott megint valami új dolgot fog elsajátítani, jó neki ott lenni, ezt, ezt egyértelműen érezni fogja egyébként mm. a szülő. Igen.
1: Ebben a korban a gyerekek imádnak produktívak lenni, alkotni és valamit letenni az asztalra, úgyhogy amikor itt produktív, érdeklődik, minden csinálna, az annak a jele, hogy ő ott is van és szeret, szeret ott lenni.
3: Nagy Isten, elhangzik az a mondat, hogy anya napközi végén még szeretnék játszani, uh-huh. gyere egy kicsit később értem, tehát az annak a jele Igen. lehet, hogy ő kezd beépülni abba az osztályközösségbe, ami egyébként is alakulóban van még.
0: Igen, jó. Három kimenetel lehet, amikor a gyermek nem jó helyen van, vagy az iskola miatt, vagy egyéb szempontokból. Ugye egyrészt lehet, hogy még nem érett az iskolára, tehát még, még, még nincs olyan helyén, helyén, ezt mondjuk valószínűleg már nagy csoportban látni kellene, hogy ő még nem érett az iskolára, tehát így valószínűleg nehezen fog tudni csatlakozni az közösséghez, az elvárásokhoz, a feladatokhoz. Ugye B variáció, hogy túl alacsonyak az elvárások a, gyerekek, a gyereknek, aki az iskolába megy, tehát nem csak akkor választhatunk rosszul, hogyha túl magas elvárású iskolát választunk, hanem akkor is, hogyha túl alacsonyak az elvárások, és a másik, ugye, tehát vagy túl magasak az elvárások, vagy túl alacsonyak a gyermeknek a képességeik és készségeihez képest. Ugye, mi van akkor, például egy picit bontsuk ezt ki, hogyha túl, magasak, túl alacsonyak az elvárások, tehát hogy nem a gyermeknek megfelelő az ő képességeikhez, hanem alacsonyabbak az elvárások az iskolában.
1: Ilyenkor szokott az lenni, hogy a gyerekek unatkoznak, uh-huh. és ezért más dolgokat kezdenek el csinálni a tanórán, ahelyett, hogy a, a tanórai dolgokat csinálnak, mert hogy ők már tudják, és ez unalmas. És ilyenkor van az, hogy viselkedés problémának, vagy zavarnak könyveljük el, amit éppen csinálnak, mert mondjuk feláll, futkost, lemegy a pad alá, beszélget, vagy a tanárnak visszaszól. Szóval, hogy így mindenféle olyan dolgot produkál, amire azt mondjuk, hogy, hogy viselkedésében ezzel a gyerekkel baj van. Például uh-huh. lehet egy ilyen. Igen. Én, én mindenképpen
2: azt vélem ilyenkor felfedezni, hogy a, a kisebb létszám egy olyan esetben megadja azt a lehetőséget, hogy mondjuk így el se erre a pontra, mert, mert mondjuk ott így mindenkinek van lehetősége kiteljesedni, de hogyha egy nagyobb létszámú csoportban, akkor így halmozódik ez a probléma. Tehát, hogy elkezdődik ebben a, a, a kis szöszmötöléssel, magatartási nehézségekkel, és utána hiába kimagasló mondjuk az ő tehetsége valamilyen téved, vagy kognitív területen, akkor biztos, hogy elkezdődik a lehúzás, mert akárhogy is így nem fog tudni a, a figyelme vissza. Ugrani, és akkor mondjuk így belehelyezni magát megint abba a feladatba, hogy érdekes lehetne számára, de addigra, hogy már teljesen kiesett abból, ami előrevinni ezt. Tehát, hogy itt, itt azért azt gondolom, hogy ez egy kulcs dolog lehetne mindenki számára, egy ideálisabb, fantasztikusabb osztályrécem.
0: Uh-huh. Igen, ez sajnos Tehát, prevent, sok így, de nem. elősen vagy... fordulhatnának ezek a problémák. Igen. Orsi?
3: Hát igen, csatlakoznék én is, tehát hogy nagyon-nagyon könnyű belekerülni egy ilyen spirálba, ami egy, egy tehetséges, alapvetően tehetséges gyereket lehúz, mert hogy kezdődnek a magatartás problémákkal, a magatartás problémának vélt dolgokkal, mert hogy a gyerek unatkozik, aztán a gyerek, ahogy érik, ő magáról is látni fogja, hogy hoppá, én rosszalkodom, tehát elkezdi lehúzni magát, és akkor hát erőtlen az Adri ő többet és szakszerűbben tudna mesélni, tehát én önértékelési zavarokhoz vezet, hogy én buta vagyok, én nem figyelek, és egy, itt vesznek el az alapvetően tehetséges gyerekek, akik lehet, hogy inkább tehetséggondozást, vagy plusz feladatokat, vagy, vagy esetleg egy kicsit eltérő bánásmódot igényelnének.
0: Ugye nyilván, hogyha akkor ő tulajdonképpen nem jó helyen van, tehát ez az egyik, hogyha ő egy alacsonyabb iskolába került, mint az ő képességei, ugye akkor a másik, hogy nagyon magas elvárások közé kerül a gyerek. Ugye ha két részre oszthatjuk azt hiszem a problémát, tehát hogy, hogy, hogy pszichés problémák kezdenek el kialakulni, hogyha ő nem jó helyen van, és ugye vannak azért képességbeli problémák is, ugye erről beszéltünk eddig. Vagy Adli, hozzád fordulok, hogy mondjuk, mi, mi a jelei annak, hogy nem jó helyen van egy gyerek az iskolában? Kiveheti ezt észre? Honnan fogja tudni a szülő, hogy gond van e, a gyerekkel? Vagy egyáltalán a gyerekkel van-e gond, ugye, mert itt ez a nagy kérdés, vagy csak egyszerűen rossz helyen van?
1: Uh-huh. Igen, itt nagyon sokféle háttérlet és nagyon sokféle tünet megjelenhet a gyerekeknél. Az egyik ilyen, hogy nem akar iskolába menni, vagy éppen valamilyen fizikai tünetet képez elkezd minden reggel fájni a feje, a hasa, a hány ingere van, szóval amit csak el tudunk képzelni, mindenfélére panaszkodhat, esetleg megváltoznak az alvási szokásai, rémálmai lesznek, nem tud el aludni, az evési szokásai megváltoznak, vagy a viselkedésében történik valami olyan változás, ami szokatlan tőle, ezek az első kezdeti jelek, ami mutatja, hogy valószínűleg iskolával van gond és azzal, hogy, hogy ő éppen nem a helyén érzi magát. Ezt a pedagógus is észreveheti, például, hogy visszahúzódik az addig aktív gyerek, vagy éppen nem is tudott kinyílni az iskolában, és ezért érdemes a pedagógusnak a szülőkkel konzultálni, hogy, hogy ő ilyen visszahúzódó gyerek, vagy, és csak az új helyzetnek köszönhető, vagy ő egy nehezen feloldódó gyermekről van itt szó. Szóval egy nagyon sok tényezős, de ezek az első jelek, hogy valamilyen fizikai tünetek jelennek meg, vagy a gyerek azt mondja, hogy nem szeretne menni, iskolában, mert nem érzi ott jól magát, oda kell figyelni ezekre az intőjelekre.
0: Az iskola az már nagyon egy más helyzet lesz, mint az óda, ugye? Ott már nem lesz erre lehetőség, hogy akkor hetente bemegyünk a tanítónénéhez, és beszéljünk erről, hogy vajon hogyan hat a gyerekre ez? Mit lehet itt tenni?
2: Ezt élik meg szerintem a szülők a legnehezebben, hogy amíg egy ilyen oltalmazó, egy ilyen... Ö, élő kapcsolat van folyamatosan az pedagógus és mondjuk a szülők között, akkor ez, ez akármennyire is ö, nem... az a gyermek hat éves volt tegnap, hat éves és egynapos mondjuk holnap, de mégis megszűnik valami olyan lánc, olyan kötelék, ami így a szülőnek is egy óriási változás és bizonytalanság, mert nincs kivel megbeszélje, nincs kitől kérdezze meg, hogy ott bent egyébként a, a mindennapokban, hogy éli meg azt, ami ami mondjuk egy változás. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, hogy a pedagógus, mivel nem feltétlenül ismeri a gyereket, teremtsen arra lehetőséget, hogy egy, egy pár gondolaterejéig tudjon a szülővel kapcsolatba kerülni, meg tudjon dolgokat. Nyilván, amikor már az a pedagógusnak tűnik fel, hogy mondjuk kell egy gyermek, ott már bizonyára van valami ok. Tehát ez már egy, egy következmény. Ez sokkal jobb lenne, hogyha korábban kiderülne, hogy hogy például nehézségei vannak a reggeli bemenéssel, vagy, vagy őt mondjuk így rosszul érinti, hogy nem tud elég folyadékot fogyasztani, mert órán nem lehet inni, vagy nem tud akármikor kimenni mosdóba, vagy nem, nem mer, mert ott nagyok is vannak. Tehát, hogy nagyon sok mindent hazavisznek a gyerekek, ami otthon el, és akkor utána mennek az e-mailezgetések, de nincs személyes kapcsolat, amitől ez egy sokkal gördülékenyebb és, és megoldás központú dolog lenne hanem nyilván most van egy pandémiás helyzet, ez még nehezíti a dolgokat, de amúgy sem lehet egy egy iskolában egy tanítónéninek már olyan lelkeket ápolni, mint amihez itt az óvodában hozzá vannak szokva. És és ez egy olyan űrt képes szerintem így a a szülőnél is és a gyereknél is, hogy ez az igazi bizonytalanság, ugye a komfortzónán túli dolgok kezdenek kialakulni, és, és, és jönnek így egymást követően azok a problémák, amik amik nagyon nincsenek jól, és nincsenek helyén.
0: Adri, hogy hozzádfordulok, hogy mit tehet a szülő, amikor látja, hogy gond van. Uh-huh. Tehát, hogy hagyjuk, mert egyébként persze, mert az elején vagyunk, és minden iskola nehéz, ugye hallunk ilyet a szülőktől, hogy majd beleszoksz kisfiam vagy kislányom, és ki kell bírni, és csinálni kell, és nem foglalkozunk ezzel a problémákkal, vagy akkor azonnal kezdjük el felgörgetni azt, hogy mi lehet ennek az oka, és keressünk uh-huh. rá megoldásokat. Mit érdemes ilyenkor tenni?
1: Ugye ez függő, az nagyon fontos, hogy hányan vagyunk annyiféle személyiségek vagyunk, szülőként is, gyerekként is. De amit talán a legfontosabb, hogy ne kezdjük el azt csinálni, hogy akkor nem viszük a gyereket iskolába, mert így soha nem fog megtanulni megküzdeni a problémáival. Általában érzelmi nehézségek is előjönnek a gyerekeknél, hogy nem tudják kezelni, és hogyha a szülő mindig uh, hazaviszi vagy nem viszi el iskolába, akkor megtanulja az elkerülő megküzdést a gyermek, úgyhogy ez semmiképp nem jó, hogyha ezt csináljuk. Érdemes ilyenkor, ahogy mondtam, a pedagógussal konzultálni, illetve mindjárt visszatérek a szülőkre, de mielőtt elfejtem, a pedagógusnak fontos, hogy elkezdjen egy személyes kapcsolatot kialakítani a gyerekkel, hogy beszélgessenek, hogy jobban megismerje, hogy lehet, hogy csak annyi, hogy a gyermeknek minden idegen, és, és hogyha jobban megismeri a pedagógust, egymásra tudnak hangolódni, akkor az már segítség lehet abban, hogy oldódjanak a feszültségek. Hogyha ez nem megy és, és semmilyen megoldás nincsen, akkor az iskolapszichológust, már a legtöbb iskolában van iskolapszichológus fel lehet keresni, aki az esetet ismerve tud tanácsot adni, illetve vannak különböző csoportok, ahol a gyerekeknek, ha mondjuk valamilyen szociális nehézsége van, akkor például a gyermekpszichodráma az nagyon jó ebben az esetben, vagy valamilyen szociális csoportos foglalkozás, amit pszichológus vagy valamilyen fejlesztő szakember végez, illetve a szülők azt tudják csinálni, hogy rengeteget mesélnek a gyereknek, mert hogy a mese ennyi időskorban, még kisiskoláskorban nagyon jól segít abban, hogy feldolgozzuk a, a minket ért külső és belső hatásokat, úgyis feldolgozásban segít a mese, a szabad játék, ahol szintén feldolgozhatja az őt ért nehézségeket, ez szintén segít neki, illetve a leges, legfontosabb az a, megértő, szerető, odafigyelő, gondoskodó légkör, amit a szülő tud adni, hogy ő megtartja és, és a, a gyereket szereti úgy is, hogyha nem szeret iskolába járni, és elfogadja úgy is, és nem, nem elkezdi uh, negatív uh, címkékkel illetni. Vagy jaj, de kis nyuszi vagy, meg a te is én simán mentem. Szóval, hogy így megszégyenítani semmiképp nem szabad, hanem egy biztos hátteret kell neki adni. És hogyha... Általában, hogyha ilyen pár hónapon belül nem nem sikerül a problémát megoldani, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mondjuk lehet, hogy olyan pedagógust sikerült választani, aki aki nem a mi gyermekünkhöz való, és mondjuk egy szorongó alapból szorongásra hajlamos lurkónk van, és a pedagógus egy ilyen határozott személyiség, aki szeret hangosan beszélni, a szabályokra felhívni a figyelmet, és ettől a szorongó gyerek még szorongóbb lesz. Ugyanakkor egy szabálykövető gyerek, akinek fontos, hogy megmondják, mit csináljon, ő pedig ki tud nyílni egy ilyen pedagógus mellett.
0: Igen, ez nagyon érdekes, én mondom, azt valamit?
3: Igen, én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amellett, hogy borzasztóan fontos ez az időfaktor, ugye itt is két végletbe eshetünk szülői oldalról is, meg pedagógus oldalról is, ha valami nincs rendben, akkor láttam már olyan esetet, és hogy három napon belül már a pedagógus jelzett a szülőnek, hogy itt baj van, és nem engedett elég időt, nem hagyta, hogy a gyerek megszokja, hogy kinyíljon, hogy kibontakozzon, vagy van az a másik attitűd, amit te is mondtál, meg, meg Adri is, hogy, hogy majd ráérünk, vagy esetleg a szőnyeg alá a problémákat, és ugye a Hogyha a pszichés oldalt körbejártuk, akkor az is lehet, hogy valóban van valami probléma. Tehát, hogy a pszichés megsegítésen kívül, ugye akkor meg kell találni valahogy azt a pillanatot, és ez ugye a szülő meg a pedagógusnak a közös együttműködése szükséges akkor Melyik az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy itt lehet, hogy tényleg gond van, és akkor most kell egy ilyen részképességvizsgálat, mert lehet hogy, lehet, hogy a pszichés dolgokat nem elég megoldani, más irányból is igényel a gyerek megsegítést. És akkor el kell dönteni, hogy mikor visszük, hová visszük, kihez visszük, honnan indulunk el, hogy megközelítsük a problémát. Elége egy oldalról vagy több oldalról kell körbejárni a dolgokat. Tehát, hogy hogy ehhez is nagyon-nagyon fontosnak tartom a családok, meg az iskolának az együttműködését.
0: Ezek voltak a pszichés problémák, vagy pszichés gondok, ugye de lehet más gond is, amiről el is kezdtél beszélni. Tehát, hogy hogy az a gond, hogy a gyerek egy kicsit lassabb a többieknél, hogy sűrűn lemarad a többiektől, nem tudja olyan gyorsan megcsinálni a feladatokat, nehezebben dolgozza fel az információt. Ennek pedig egész más okai vannak. Ugye te, mint gyógypedagógus azért ezzel is foglalkozol. És mielőtt válaszolom a kérdésre, hát fel még egyet, mert az embereknek, a szerintem sokaknak a fejében az van, hogy a gyógypedagógusra akkor van szükség, amikor nagyon nagy baj van a gyerekkel. Egy picit tett kérlek szépen tisztában ezt, hogy mit csinál egy gyógypedagógus, mikor van rátok szükség, és hogy mi a cél, amikor hozzá fordulnak.
3: Jó, tehát akkor először a végén kezdeném, Jó. tehát, hogy a gyógypedagógus az... Gyakorlatilag, tehát hogy nem szégyen egy ilyen gyógypedagógiai vizsgálatra eljönni, vagy nem szégyen egyáltalán hasonló segítséget kérni. Tehát, hogy igazából ez egy segítő szakma, ami arra hivatott, hogy, hogy megpróbálja feltérképezni a problémákat, és erre egy megfelelő megoldási stratégiát ajánljon. Gyakorlatilag lehetne napokat is beszélni róla, de nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen ez a. Ez a a feladatunk, és gyakorlatilag nekünk képesítésünk van arra, hogy megnézzük a különböző részterületeket, van, amikor egy tímben, tehát hogy több szakember bevonásával, vagy hogyha az ember, tehát egy ilyen tanfolyamokon keresztül az ember képesítést szerezhet arra, hogy akár egyedül is körbejárjon egy ilyen nagyobb problémát, és utána megoldást ajánljon. Mi,
0: mik, mik ezek a, a részt vagy mit vizsgálsz, uh-huh. vagy mire figyelsz?
3: Hát ez is ugye gyerek, tehát a mozgást, Igen. a beszédet, uh-huh. aztán a, a viselkedést is, mert ugye ezek a viselkedésbeli problémák lehetnek egy szélés probléma, tünetei is, de lehetnek uh, valóban, uh, tehát bármilyen részképesség zavar tünetei is, hogy a gyerek így kompenzál. De lehet egyszerűen egy figyelemzavar is, egy sima figyelem ami, amire mindegyikre különböző megoldást tudunk javasolni. És hát a fontos, hogyha eldöntöttük együtt szülőpedagógus, hogy akkor valahová menni kell. Tehát, hogy mielőtt bármilyen fejlesztésbe kezdünk, igazából nagyon fontos, hogy, hogy egy felmérése, egy széles körű felméréssel körbejárjuk ezeket a problémákat. És nagyon-nagyon sokszor beszoktuk vanni a pszichológust is, aki segít nekünk abban, hogy hogy akkor tisztán lássunk, hogy vajon ezek pszichés problémák, és akkor én itt hátralépek egyet, mert ez már nem az én szakterületem, vagy részképesség probléma, amit ilyen viselkedéssel próbál kompenzálni a gyerek, ne Isten mind a kettő. És akkor, mint ahogy itt nálunk is zajlik, van olyan, hogy a gyerek egy gyerek egy-két-három helyre jár, vagy el tudjuk dönteni azt, hogy mi a főtünet, mi a fő probléma, és akkor elkezdjük egy helyen, haladunk egy darabig előre, aztán meglátjuk, hogy ez az út elágazik jobbra, balra, összetalálkozik. Tehát, hogy egy felmérés után mi adunk egy irányvonalat, és kísérjük végig gyakorlatilag a gyereket, és és próbáljuk mutatni azt az utat, hogy mi lenne a legjobb ahhoz, hogy hogy ő ő boldog legyen az iskolában, hogy sikeres legyen az iskolában, hogy... Hát mondjuk ki, hogy jól teljesítsem, mert gyakorlatilag a 21. században igazából valahol mégis mindenki ezt várja.
0: Igen.
1: A jól teljesítéshez szeretném hozzáfűzni, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy úgy tudunk a legtöbbet segíteni a gyerekünknek, hogyha minél több külön órára visszük, sportra, nyelvre, táncra, énekre, amit csak el tudunk képzelni. Fontos, hogy kisiskoláskorban még Nagyon fontos, hogy napközben játszon az a gyerek, és ne, ne óráról órára menjen, hogy végzett az iskolába, és akkor utána még megyünk minden nap valahova, mert nem tud kikapcsolni. Ugye az egész közeg új neki, az iskola, a szabályok, az a sok rendszer, az új szavak, a minden, és akkor nincs, ahol levezesse a feles energiáit, az érzelmeit át tudja élni, és megfelelően kezelni, megtanulja. Hanem, hanem feladathelyzetből feladathelyzetbe tesszük, és ilyenkor produkálni fog valami tünetet. Akár, akár a külön órákon, akár az iskolában, akár otthon. Úgyhogy fontos, hogy legyen szabad ideje a gyereknek, amikor nem kell iskolával foglalkozni, nem kell fejlődnie, hanem csak magának kell lennie.
0: Mm. Igen, meg lehet, hogy nem is akarja mondani, hogy ő nem akar menni az órára, vagy tehát a szülő sokszor ezt meg sem hallja, mert hiszen ez fontos, Igen. hogy Igen. oda menni kell. A Merindáhez?
2: Nekem így igazából csak az, hogy a pedagógusoknak óriási segítség is mankó, hogy hogy vannak mellettünk olyan szakemberek, akikhez tudunk fordulni akkor, amikor már érzékeljük mi is, akárhogy is fezzük problémát, de hogy ez egy kompetenciánkon túlmutat. Tehát, hogy mi csak így rálelünk arra, hogy ott valami talán van, és tudunk hová küldeni szülő, gyereket, mert, mert fontos, hogy az ott helyén legyen kezelve, és ne várjunk időtlen időkig avval, hogy mi már nem, nem tudunk megoldásra jutni, a szülő sem tud megoldásra jutni, akkor bizony élni kell azokkal a lehetőségekkel, hogy is valóban, hogy az ors is mondja, ez nem szégyen. Tehát ez egy, ez egy óriási lehetőség, amit, amit érdemes is ki kell használni, hogy ne legyen ebből halmozati probléma.
0: Igen. Ha visszafordulok hozzá, Dossi, mert akkor az első kérdésre el még nem válaszolt. Tehát, az, hogy mi az, mik azok a tünetek, mit látunk a gyerekeknél, amikor valószínűleg neki gyógypedagógiai és támogatásra van szüksége, vagy a teszakterületed az, ahova fordulni kell.
3: Vagy bármilyen más támogatásra, és akkor majd ezt egy felmérés eldönti. Tehát, hogy e, hát az első az, hogy az iskolai teljesítménye, hogy a tanítónéni azt mondja, hogy nem tudja követni a feladatokat. Nagy Isten nem is érti azt a gyerek, amit a tanítónéni kér tőle. Ö, hogy a füzetképe, hogyha megnézi a tanítónéni, ö, nem felel meg, mondjuk azt, hogy a nagy átlagnak. Hogy ízeg mozog az órán, hogy nem bír végigülni, és akkor már is visszacsatoltam oda, amit az Adri mondott, mert ugye itt jön ez ki, hogy, hogy ez lehet ez is, az is, bármi is lehet, ezért kell megkeresni, hogy, hogy mi az oka. Ö, hogy nap végére annyira, annyira elfáradt, hogy nagy isten, ez bármilyen viselkedés problémában batorkolik. Tehát, hogy ez lehet, két részre osztanám. Tehát, hogy lehet egy ilyen intellektuális megközelítés, tehát, hogy valami nem jó, nem jól teljesít, nem, úgy azt mondjuk ugye régen, hogy nem jól tanul, vagy lehet magatartás probléma meg kell nézni, hogy miért nem tudja végigülni az órát, miért nem tud figyelni, miért nem érti a magyarázatot, ne adj isten, hogyha pici mondókákat, bármit, ugye lassanként bejönnek ezek a memoriterek, nem tudja megtanulni, nem tudja visszamondani, esetleg nem mer kiállni a többiek elé, így ilyen módon nem tud kapcsolódni a többiekhez, a tanítónéhez, tehát ilyenkor szoktunk ajánlani egy ilyen, körül felmérést, ami megmutatja, hogy, hogy mi a probléma uka.
0: Uh-huh. Jó, ez kiváló. Mert hogy ugye sokszor idegrendszer áll a háttérben, ez pedig azért egy viszonylag könnyen kezelhető dolog, ami aztán bizonyos idő alatt helyrehozható, és akkor azt kezdjük látni, hogy a, a gyerek elkezd bekapcsolódni és felveszi a fornalat?
3: hát most akkor egy kicsit magam ellen fogok beszélni, mert hogy ezt úgy érzem, hogy az idő halad, hogy ezt az idegrendszeri éretlenséget egy kicsit túl uh-huh. Mert hogy mindenki elfelejti azt, hogy, hogy 5-6-7 éves korig a gyerek idegrendszere érésben van. És lehet az, hogy itt kellene már lennie, de ő még csak itt tart, de érik magától is. De az is lehet, hogy annyira lassan érik, hogy, hogy kell valami felzárkózás. Uh-huh. Tehát, hogy egy, egy ilyen Vizsgálata azt is eldönti, hogy, vagy eldöntheti, és javaslatot adhat arra, hogy kell egy ilyen jellegű megsegítés, vagy pedig azt mondjuk, hogy icipicit lassabb, de ne avatkozzunk bele, mert gyönyörűen magától is érik. Aztán mm. vannak azok a, azok a gyerekek, akik borzasztóan le vannak maradva, és egyértelmű, hogy, hogy kell megsegítés, és általában azok, akiknél már, már olyan mértékű az idegrendszeri életlenség, hogy, hogy bármilyen megsegítés kell, akkor ott biztos az esetek 90%-ában más oldalról, más részről is kell vizsgálni, mert nagy valószínűséggel más probléma is áll a háttérben.
0: Mi, mondja, mondja, én.
1: Gyakran előfordul, hogy nem is idegrendszeri, nem is pszichés háttér, hanem valamilyen organikus ok van a háttérben. Például többször előfordul, hogy kiderül, hogy a gyerek nem jól lát, és ez, és ez valahogy eddig nem derült ki, és hogy ezért nem tud megfelelően teljesíteni, mert nem látja, amit a táblára ír a tanárnéli. Vagy, vagy ami ritkán, de elő szokott fordulni, hogy nem rendesen hall és eddig jól kompenzált, hogy leolvasta az emberek szájáról, de most valamiért nem nem tud már úgy működni. Úgyhogy érdemes, hogyha semmit nem talál senki, akkor érdemes azért vagy ezzel kezdeni, vagy egy orvosi vizsgálatnak alávetni és megnézetni, hogy minden rendben van-e.
0: Mit javaslatok a szülőnek? Mert szerintem sokan elkeseredhetnek ezekben a helyzetekben, de azt hiszem, hogy talán kár elkeseredni, hiszen én már nagyon sok esetet, példát láttatok arra, hogy ezeknek nagyon jó kimenetele van. Lehet ezeket rendbe hozni jól, mennyire könnyű, mennyire egyszerű.
2: Itt megint szerintem az időfaktor. Tehát, uh-huh. hogy ez, tehát, hogy igen, nincs varázspálca, nincs üvegből megrázok, és most majd így holnaptól minden rendben lesz. Ha legalább kikutattuk azt az okot, és úgy megvan, hogy nagyjából hol lehet a hiba forrása, akkor valóban egy olyan folyamatra kell készülni, ami, ami tényleg hosszú, tényleg kitartó munkát igényel, mind a gyerektől, mind a szülőtől. Mert, mert valóban eredményre lehet jutni, és azt sosem fogjuk megtudni, tudni mi lett volna, ha nem járt volna oda, nem lett volna a fejlesztés, azt már nem fogjuk megtudni, egy biztos, hogy ha az a döntésszületet, hogy ott probléma van, akkor el kell kezdeni azon az úton járni, és megpróbálni enyhíteni a nehézségeket. Én így ítélem meg.
1: És van, amikor abszolút nem is kell közbeavatkozni, hanem uh-huh. így az élet megoldja
0: Igen, amit Orsi is mondott mém. az előbb, hogy, hogy talán túl sokat várunk néha gyerekektől.
3: Igen. Igen, tehát azt hiszem, hogy itt itt jön be az, ami most egy kicsit időben visszalépve az iskolaválasztásnak a problémája, hogy egyrészt a szülő mennyire látja reálisan a gyerekét úgy, hogy ott van minden szülői szeretetével, hogy esetleg az óvodapedagógusok mit mondtak, és hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk az iskolaválasztás előtt összeegyeztetni.
0: Mert hogy kell összeegyeztetni, tehát hogy ezzel foglalkozni kell az elején. Érdemes. Igen. Érdemes. Jó, ugye ott van a gyerek, és probléma van. Melyik a rosszabb szerintetek, vagy melyik a jobb, ki hogy szeretné ezt megközelíteni? Tehát, hogy maradjon még egy mondjuk óvodában a gyerek, hogyha, hogyha látjuk, hogy még nem érett. Ezzel szerintem egyetértetek, hogy ha, ne, ha, ha a szakemberek is azt mondják, hogy neki jó maradni, akkor érdemes maradni a még egy évet.
1: Fontos tudni, hogy olyan nagy különbségek vannak az első osztályba lépő gyerekek között, hogy, hogy az érési folyamat az akár ilyen két-három év is lehet, amíg így összeérnek. Azt kell magunknak azt a kérdést feltenni szerintem, hogy mit szeretnénk, hogy inkább első osztályt ismételjen a gyerek, vagy inkább nagy csoportot.
0: Igen.
1: Hogyha látjuk, és mindenki azt mondja, hogy, hogy még nincs itt az ideje az iskolának, de valamilyen oknál fogva, azt gondoljuk, hogy muszáj, hogy iskolába menjen a gyerek, akkor jó, hogyha ezt azért mérlegeljük.
0: Igen, tehát, hogy melyik rosszabb évet ismételni ilyenkor, esetleg egy másik osztályba áthelyezni őt, hogyha látjuk, hogy jó, ott nem jól funkcionál, tehát lehet, hogy a közösségtől van, maradjon még egy évet ódába, vagy váltsunk iskolát. Tehát nagyjából több lehetőségünk nincs, ezek a mi számba jöhetnek. Illetve hát marad ugyanott, és valamiféle fejlesztést kap.
2: Igen, nekem így az a véleményem erről, hogy amikor tehát ők mert vannak olyan érzelmi érettségben, hogy amikor az iskolában derül ki, hogy neki évet kell ismételnie, mert nincs más lehetőség, és nem tudják átvinni egy párhuzamos osztályba, vagy egy másik iskolába, és mondjuk így az lenne a leggyorsabb, és a legkényelmesebb, és legfájdalommentesebb megoldás, de erre nincs lehetőség, és valamint mégis az évet kell megismételnie egy, egy első osztályoskorú gyermeknek, akkor szerintem az, az már így, a kudarcként jelentkezik nála, tehát ő pontosan tud, hogy valami miatt neki ott valami nem sikerült. még ezt egy óvodában nem érezheti, tehát itt nincs az a kudarc, nincs az a tét, ami miatt ő most így veszteséget érezhetne. Tehát hogy ez a része szerintem nagyon, nagyon fájó, és az a további tanulmányaik is azt gondolom, hogy meghatározhatja egy gyermeknek, De még mindig sokkal jobb, a további szenvedését elkerülve ott maradni egy első osztályban, és azt ismételni, és ott új alapokra helyezni az egész tanulmányi kezdetet, de de azért ez már ott kihatással lesz a későbbi időszakra.
1: Kisebb rendiségi érzést produkál, hogyha azt látja, hogy mindenki ügyesebb nála, mindenki gyorsabban csinál mindent, és nincs neki sikerélménye, a társas összehasonlítás ebben a korban már, már elkezdődik, Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit lát kívülről, uh-huh. és milyen visszajelzéseket kap, mert hogy az beépíti, és
3: saját magáivá teszi. Igen. Igen. És ha valóban gond van, azt fogjuk tovább vinni osztályról-osztályra, iskoláról-iskolára. Tehát, hát. hogy lehet egy erősebb iskola több követelményel, átvihetjük egy engébb, de hogyha valós, akár organikus, akár pszichés eredetű hát. probléma van, az előbb utóbb mindenütt ki fog jönni. De. Tehát, hogy inkább, a, inkább tényleg törekedjünk az oldalba ezeket megoldani, és szálljunk rá még egy évet, minthogy kudarcnak tegyük ki a gyereket az iskolába. És lehet egy gyerek kognitívan érett hat éves korban az iskolára, hogyha szociálisan még nem az, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz neki az első év. Ja. Itt,
0: akár
1: van. az iskola is előkerülhet ilyen esetben, hogy mondjuk szeparációs szorongást él meg, amikor iskolába kell mennie, és ő mindig otthon akar lenni, vagy a szülei környezetében, és aggódik egész nap, hogy, uh-huh. hogy, hogy mi lehet velük, hol vannak, és nem, nem tud kapcsolódni érzelmileg a többiekhez, mert hogy még nem ott tart.
0: A, m- még egy gyors tehát mi a legjobb ilyenkor? Hagyjuk őt ott, vagy amint úgy látjuk, hogy nem megy tovább, emeljük ki onnan, és vigyük máshová.
1: Kezdeményezünk
0: Na. váltást. Azt
1: gondolom, hogy ez, ez egyén függ,
0: uh-huh.
1: és itt jó, hogyha be tudunk vonni szakembereket. Például. Az, az iskola pszichológus, ő, ő meg tud figyelni osztályokat, meg tudja uh-huh. a gyermeket a helyzetben figyelni, és azért jó vele konzultálni, jóval konzultálnak vele, és segítséget kérnek tőle. Illetve hát először akár a, a fejlesztés, vagy a, a szakemberbe vonásos. Érdemes, mielőtt így egy radikális változásnak tesszük ki az amúgy is akár nehezen beérezkedő gyereket. Mert hát az
2: sem egy tanulási folyamat, hogy őt akkor van minden jobb lesz, mert ott akkor majd átmegyünk Azt Aztán a három hét múlva nem tudunk megint máshová, vagy se tudni, lehet, hogy tudunk, de hogy ez nem lesz célra vezető, ez még tűzoltásnak sem megfelelő. Tehát, hogy nagyon átgondoltam kell szerintem azt is, nagyon végső döntésként meghozni, hogyha uh-huh. ha ott nincs segítség és nem lehet,
1: akkor legyen a váltás mellett döntés. Hát a kihívásokkal való megküzdésre tanítja ez a gyereket, hogy akkor mindig uh-huh. Újba kezdünk, elkerüljük, szönyegelás körjük, vagy szembe vele, és meglátjuk, Beboldás. hogy hogyan tovább.
0: Igen. De. Jó, köszönöm szépen! A beszélgetést egy kis konklúziót levonhatunk ebből a beszélgetésből. Tehát egyrészt ugye, hogy a és hozzá a hozzásajátokat, hogyha valamit ebből kihagyok, tehát nyilván a gyereket előre azért jók, hogyha fejlesztjük, tehát hogy. Jó, jó esetben lássuk azt, hogy uh, itt fejlesztésre szükség van, és érdemes már előre fejleszteni a gyereket az iskola előtt. Uh, ugye a másik, hogy jó, hogyha a gyereknek választunk iskolát, és nem pedig magunknak. Tehát, hogy azért szerintem ti is láttatok sok ilyet, amikor a szülő a lehető legjobb iskolát választja, és bejuttatja oda a gyereket mindegy milyen áron, és pedig neki nem ott van a helye, és ez bizony gondokat fog neki és hogy pontosan tájékozódjunk az iskoláról, azért lehetőleg előtte, mielőtte gyereket oda beiratjuk. Mi a ti vagy fontos hozzáfűzni valótok az iskola választáshoz?
1: Hogy pedagógust is nézzünk meg, iskolákat is nézzünk meg, hogy milyen, milyen élménybe menni az iskolába abba a közegben, milyen a pedagógiai programjuk és hogy a, vigyük magunkkal a gyereket, nézzünk meg minél több iskolát és, és nézzük meg, hogy neki melyik szimpatikus, melyik nem és tényleg ne az legyen a, a döntő, hogy hú, nekem nagyon tetszett itt az iskola, mert volt valami, ami, ami megfogott, hanem hogy a gyerek hogy érzi magát és így sem tudunk minden külső körülményt kizárni, mert az is lehet, hogy majd olyan osztálytársai lesznek, hogy nem fognak boldogulni de hogy maga a közeg az tetszik neki és mondjuk a tanítóném tetszik és, és a pedagógiai program jó ha mondjuk a gyerekünk imád kint lenni, akkor válaszunk olyan iskolát, ahol nagy udvar van, és, és mondjuk látjuk, hogy sok a szünet. Ha imád mozogni, akkor szintén olyasmit, ahol, ahol mozgás van, mondjuk az úszásba van építve a, a programtervbe, Hogyha ő énekelni szeret, akkor semmiképp nem valami tesi tagozatra vigyük, hanem akkor keresünk énekeset, hogyha mindenképp tagozatos iskolába vinnénk. Úgyhogy mi, mi figyeljük meg a gyerekünket, és az ő érdekeinek, és az ő kis szükségleteihez mérten keresünk uh-huh. neki iskolát.
0: Igen, okay. köszönöm.
1: Én
2: pedagógusként pedig azt hogy a vágyakozás, a várakozás az az, az óvodában is kerüljön elő, hogy, hogy ez egy olyan dolog legyen, hogy ott már egy csomó klassz dolog, a tanulási vágy, ébrezgetése kerüljön elő az óvodában, és nyilván a szülőket is inspiráljuk arra, hogy sokat beszélgessenek a témáról, és ugye ezek a közös eszközkiválasztások, táska együtt, vásárlása séta az iskola környékén, hogy majd ide is már tudod, amikor már te jössz, majd milyen klassz lesz neked, tehát, hogy azért ezt egy ilyen pozitív dologként, egy igazi kis vágyként éljék meg. Ugyanez jutott az eszembe, a számból vettek ki a szátát, <síns> tehát hogy ez
3: a, az a gyerek akarjon iskolába menni, hogy, hogy várja. Uh-huh. Hogy várja, és tehát, hogy teljesen így mindent elmondott előttem az Adri is, meg a Melinda is, tehát, hogy, hogy minden döntésnél a gyerek legyen a központban, és nem szégyen ez az egy plusz év, vagy hogyha látjuk, hogy tehetséges, akkor, akkor eleve úgy válaszunk, úgy keressünk, tehát, hogy mindenek előtt a gyereket nézzük, és ne, ne a saját vágyainkat.
0: Rendben, köszönöm szépen a beszélgetést nektek, szényben. és tartsatok velünk, köszönöm a figyelmeteket legközelebb is, amikor fejlesztésekkel fogunk foglalkozni, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozatok fel a csatornánkra, várunk benneteket legközelebb is, sziasztok!
3: Szerintem!